0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda mit der Wega, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute gibt es ein Special für dich. Der Paartherapie-Podcast wird ein Jahr alt und zu diesem besonderen Datum habe ich für dich meine drei wichtigsten Tipps für eine dauerhaft glückliche Beziehung gesammelt. Du erfährst heute, wie ihr gut in Beziehung sein und auch dauerhaft bleiben könnt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Special-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht hörst du den Paartherapie-Podcast schon länger. Vielleicht bist du auch erst kürzlich dazu gestoßen. So oder so, danke. Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es diesen Podcast und es macht mir nach wie vor so viel Spaß, jede einzelne Folge für dich zu produzieren. Ich danke dir dafür, dass du meine Arbeit unterstützt, indem du diesen Podcast hörst. Ich danke dir, dass du durch alles, was du aus diesem Podcast mitnimmst, mehr Liebe in deine Beziehung und damit in diese Welt bringst. Vielleicht hast du mir schon eine Rezension bei iTunes geschrieben, dann freue ich mich sehr und danke dir, denn das unterstützt mich sehr. Vielleicht hast du mir auch schon mal eine E-Mail geschrieben und mir erzählt, was der Podcast für dich verändert hat und was du mitnehmen konntest. Auch dann danke ich dir. Ich gebe mir wirklich Mühe, jede E-Mail zu beantworten, das klappt nicht immer ganz zeitnah, aber du kannst dir sicher sein, dass du eine Antwort bekommst, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Das erste Jahr war wirklich fantastisch für mich. Ich habe so viel dazu gelernt, Podcast-Skills natürlich, aber auch durch all die Geschichten, die ich durch den Podcast hören durfte, eure Geschichten, die ihr mir per E-Mail schreibt. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, in einem Format zu arbeiten, in dem man so nahe kommt, in dem man so gut in Kontakt kommt. Und heute... Zum Einjahres-Special, zur Geburtstagsfolge, möchte ich dir etwas Stärkendes mit auf den Weg geben. Etwas Grundsätzliches, etwas für jeden Tag. Etwas, das du ab jetzt in deiner Beziehung anwenden kannst. Für eine dauerhaft glückliche und erfüllte Partnerschaft. Heute teile ich mit dir drei Beziehungstipps für jeden Tag. Vielleicht stehst du gerade in deiner Beziehung an einem Punkt, an dem es ganz gut läuft, an dem ihr ganz gut im Kontakt seid, an dem dein Wunsch einfach ist, diese erfüllte und glückliche Beziehung so aufrechtzuerhalten. Möglicherweise hast du in der Vergangenheit aber auch eher negative Erfahrungen gemacht. Ihr habt eure Beziehung und euch als Partner vielleicht ein Stück weit vernachlässigt und euch voneinander entfernt und dein Wunsch ist es jetzt, euch wieder nahe zu kommen. Vielleicht steht ihr auch ganz am Anfang eurer Beziehungen und wollt direkt von Beginn an gute Strukturen etablieren, die euch stärken und die eure Beziehung erfüllen. Vielleicht ist es auch andersherum, vielleicht seid ihr schon eine Weile zusammen und wollt nochmal eine neue Richtung einschlagen, euch nochmal gemeinsam entwickeln. Ganz egal, wo du stehst, die Tipps heute, die werden dir auf jeden Fall helfen. Heute habe ich mich gefragt, wenn ich drei Dinge empfehlen könnte, um eine dauerhaft glückliche und erfüllte Beziehung zu führen, welche wären das? Was macht einen guten Umgang aus? Was macht eine Beziehung zu einer glücklichen Beziehung, zu einer Erfüllung, zu einer Traumbeziehung? Und jetzt will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommen meine drei Tipps für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Tipp Nummer eins: Tu an jedem Tag etwas Gutes für deine Beziehung. Ich weiß, dass dieser Tipp etwas abgedroschen klingt, dass es vielleicht anstrengend klingt, aber was soll ich sagen, daran führt kein Weg vorbei auf dem Weg zu einer glücklichen und erfüllten Beziehung. Das ist Arbeit, jeden Tag. In anderen Bereichen ist uns total klar, dass nur kontinuierliche Arbeit zum Erfolg führt. Bei der Beziehung nehmen wir an, sie müsste einfach so funktionieren. Das macht ja schon klar, dass da was nicht stimmen kann. Sehen wir uns doch mal den Sport zum Vergleich an. Nehmen wir an, du nimmst dir vor, sportlicher zu werden. Was musst du dafür tun? Richtig, du musst Sport machen und zwar kontinuierlich, dich an jedem Tag irgendwie bewegen. Umso mehr du bereit bist, dich sportlich zu betätigen, umso größer werden deine Erfolge auch sein. Wenn du aber jeden Tag auf dem Sofa sitzen bleibst, dann wirst du davon nicht sportlich werden. Aller Anfang ist schwer. Die ersten Male ins Fitnessstudio zu gehen, so lange, bis sich eine Routine etabliert hat, die verlangt dir vielleicht viel ab. Aber irgendwann ist es ganz normal für dich. Es ist aus deinem Alltag dann nicht mehr wegzudenken und es beginnt sogar dir Spaß zu machen. Du merkst, wie gut es dir tut und du beginnst es zu vermissen, wenn du mal ein paar Tage keinen Sport gemacht hast. Und noch dazu merkst du, was für positive Auswirkungen der Sport auf deinen Körper hat. Du fühlst dich stark, du siehst besser aus. Es tut dir richtig gut, dich regelmäßig beim Sport auszupowern. Wenn du dann schon etwas länger regelmäßig Sport getrieben hast, es mehr und mehr in deinen Alltag integriert hast und die positiven Auswirkungen schon richtig gespürt hast, dann merkst du, dass du jetzt eigentlich gar nicht mehr jeden Tag Sport machen müsstest. Du weißt, dass du durch eine Sportpause von einem oder von zwei Tagen nicht direkt wieder unsportlich wirst. Aber du möchtest überhaupt keine Pause mehr machen, weil du merkst, wie gut es dir tut. Dieses Beispiel ist total logisch, oder? Warum sollte es in deiner Beziehung anders sein? Warum sollte deine Partnerschaft weniger Pflege benötigen, weniger Kontinuität? Warum denken wir in der Partnerschaft oft, dass ein schickes Date im Monat oder schlimmer, zum Jahrestag ausreicht als Beziehungspflege? Warum erkennen wir in so vielen Bereichen unseres Lebens, sei es jetzt der Sport oder die Karriere, um nur mal zwei wenige zu nennen, völlig selbstverständlich an, dass wir kontinuierlich Energie investieren müssen und daran arbeiten müssen, aber die Beziehung soll ganz von alleine laufen. Eine Date Night im Monat, das muss reichen. So kann das doch nicht funktionieren, oder? Was kannst du also tun, um deine Beziehung zu pflegen und zwar an jedem Tag? Ich habe bereits jede Menge Podcast-Folgen aufgenommen, die dir hier Inspiration geben können. Jetzt möchte ich einfach nochmal so ein paar allgemeine Grundsätze für dich sammeln. Nicht das Besondere macht das aus, sondern der Alltag. Bei dem Vorsatz, jeden Tag was für deine Beziehung zu tun, geht es nicht darum, an jedem Tag riesige Überraschungen zu präsentieren, dem Partner zu beschenken oder etwas Bahnbrechendes in der Beziehung zu verändern. Ich höre in der Beratung so oft, dass, wenn Paare sich vorgenommen haben, mehr für ihre Beziehung zu tun, völlig unterschiedliche Vorstellungen darüber vorherrschen, was das eigentlich heißt. Ein Partner reißt sich dann ein Bein aus, organisiert eine Paarmassage, ein Wellnesswochenende, ein romantisches Dinner inklusive Babysitter und hat dann große Erwartungen. Der andere Partner ist enttäuscht und sagt, eigentlich hätte es mir schon gereicht, du hättest mich mal gefragt, wie es mir geht. Und was haben wir dann? Enttäuschung auf beiden Seiten. Gemeinsamer Urlaub, Date Nights, Ausbrüche aus dem Alltag, die sind wichtig für eine Beziehung, keine Frage. Wichtiger ist aber in den allermeisten Fällen, wie der gemeinsame Alltag gestaltet wird. Es geht hier nicht darum, dem Partner ab jetzt jeden Tag Blumen mitzubringen, jeden Tag was Besonderes zu kochen, jeden Tag Kaffee ans Bett zu bringen. Es geht darum, sich jeden Tag einmal zu verbinden, emotional zu verbinden, den anderen abzuholen, dort, wo er gerade steht sich nicht nur auf sich selbst, auf den eigenen Stress und die eigenen Bedürfnisse zu fokussieren, sondern auch auf den anderen und den anderen zu sehen. Allem voran steht der Wunsch, gesehen zu werden. Vielen Menschen ist nicht klar, wie groß und wie existenziell dieser Wunsch ist, wie wichtig es ist, den Partner zu sehen und auch selbst gesehen zu werden. Eine ehrliche Frage, ein ehrliches Kontaktknüpfen, das kann so viel bewirken, das ist das vielleicht kleinste Wundermittel der Welt für deine Beziehung. Wie geht's dir gerade? Was geht dir im Kopf herum? Womit beschäftigst du dich? Was beschäftigt dich? Wobei kann ich dich unterstützen? Was brauchst du gerade oder was brauchst du mal wieder? Für ein paar Minuten am Tag den anderen in den Mittelpunkt rücken. Ehrlich zuhören und ehrlich sehen. Das ist etwas, das du für deine Beziehung tun kannst, das dein Partner wirklich braucht. Begegne deinem Partner dauerhaft mit Liebe und Wertschätzung. Und genau solche Fragen sind pure Liebe und Wertschätzung, wenn sie ehrlich gemeint und aus ehrlichem Interesse heraus entstehen. Denn so verbindet ihr euch, so holt ihr euch ab, so verliert ihr euch nicht aus den Augen im Alltag. So müsst ihr nicht erst in den Urlaub fahren, weg von allem, um euch wieder zu verbinden. So bleibt ihr verbunden. Und nahtlos daran schließt sich mein zweiter Tipp. Glaub nicht, dass du schon alles weißt. So oft gehen wir davon aus, zu wissen, was unseren Partner beschäftigt, wie es ihm geht und was in ihm vorgeht. Ich kann nicht oft genug sagen, dass das ein Irrtum ist. Ein Irrtum, der auf zwei Hauptfaktoren beruht. Wir denken, unseren Partner schon in- und auswendig zu kennen. Wir denken schon, alles über ihn zu wissen. Bei all der Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Bei all den Lebensbereichen, die sich in unserem Leben überschneiden. Bei all den gemeinsamen Wünschen, Träumen und Vorstellungen. Wir denken, unseren Partner so gut zu kennen und so gut zu wissen, womit er sich beschäftigt, wie er selbst. Und damit liegen wir falsch. Selbst wenn wir viel Zeit zusammen verbringen, leben wir nicht exakt das gleiche Leben. Vielleicht hat dein Partner etwas erlebt, wovon er dir einfach noch nie erzählt hat, das ihn aber beschäftigt, das in ihm arbeitet. Vielleicht hat er ein Gespräch mit einer dritten Person geführt, die ihn auf einen neuen Gedanken gebracht hat, einen Artikel gelesen oder ein Video auf seinem Smartphone gesehen, das ihn beeinflusst hat. Das Leben ist ein stetiger Prozess der Veränderung. Du bist heute Mittag schon nicht mehr der gleiche Mensch wie heute Morgen, einfach weil dazwischen Zeit vergangen ist, in der du Dinge erlebt hast, die dich beeinflussen, auch wenn sie noch so klein sind. Begegnet euch an jedem Tag mit ehrlichem Interesse, mit ehrlicher Neugierde, mit dem ehrlichen Wunsch zu erfahren, womit sich euer Partner beschäftigt und was ihn bewegt. Frag nicht aus Pflicht, sondern weil es dich wirklich interessiert. Kannst du dich noch daran erinnern, als ihr euch gerade erst kennengelernt hattet? Vielleicht habt ihr euch so richtig klassisch gedatet. Vielleicht habt ihr Zeit zusammen verbracht, um euch besser kennenzulernen. Habt ihr euch Fragen gestellt übereinander, darüber, was euch ausmacht und was euch bewegt, darüber, wie ihr über bestimmte Themen denkt, über eure Jobs und eure Familien, über eure Ziele und Wünsche... Und ihr habt alles, was euer Partner damals mit euch geteilt hat, aufgenommen, angenommen und akzeptiert. Ihr habt ihm alles geglaubt und ihr wart neugierig auf mehr. Mehr Wissen über diesen Menschen, ein näheres Kennenlernen, mehr Informationen. Ihr wolltet alles über ihn wissen. Geh doch ab und zu jetzt einfach mal mit dieser neugierigen Brille an deinem Partner heran. Mach dir bewusst, dass du vielleicht mehr weißt als damals, aber sicher nicht alles. Bleib neugierig, bleib interessiert. Setz nicht alles als selbstverständlich voraus. Lernt euch an jedem Tag noch weiter kennen. Denn mit jedem neuen Tag kommt neues Wissen hinzu. An jedem neuen Tag entwickelt ihr euch weiter. Jeder neue Tag ist auch Veränderung. Bleibt in Kontakt, verliert euch nicht aus den Augen. Einige Erfahrungen werdet ihr gemeinsam machen, das können große Erfahrungen sein, wie ein Zusammenzug, ein Jobwechsel oder ein Umzug, die Ehe, die Familiengründung oder auch kleine Erfahrungen, ein gemeinsamer Urlaub, ein gemeinsames Erlebnis, ein Abend mit Freunden, all diese Erfahrungen verändern uns. Und hierbei machen wir oft einen entscheidenden Fehler. Wir denken, dass wir in der gleichen Situation stecken. Wir nehmen an, dass eine Situation in allen Menschen das Gleiche auslöst. Wir nehmen an, dass unser Partner das gleiche Erlebnis oder das gleiche Ereignis genauso erlebt hat wie wir selbst. Dass er die gleichen Schlüsse daraus gezogen hat. Dass es die gleichen Gefühle und Gedanken in ihm ausgelöst hat wie, uns, wie in uns selbst. Akzeptiere, dass deine Sichtweise nicht die einzige richtige ist. Akzeptiere, dass sie nicht mal die einzig mögliche ist. Ihr habt wahrscheinlich einen nicht unerheblichen Teil der letzten Zeit gemeinsam verbracht und doch seid ihr von völlig unterschiedlichen Punkten aus in diese Partnerschaft gestartet. Ihr habt unterschiedliche Vorerfahrungen aus der Kindheit, aus eurem bisherigen Leben, aus früheren Beziehungen. Ihr habt auch in dieser Beziehung unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ihr seid mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlich sozialisiert. Erlebnisse, die ihr gemeinsam erlebt, lösen nicht das Gleiche in euch aus. Ihr reagiert nicht gleich, ihr nehmt es nicht gleich wahr. Das zu erkennen und zu akzeptieren ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil darin, den Partner ernst zu nehmen, ihm nicht Worte in den Mund zu legen, nicht stillschweigend davon auszugehen, dass ihr die gleiche Meinung vertretet. Dem Partner ernst zu nehmen heißt auch, ihn zu Wort kommen zu lassen, ihn nach seiner Meinung zu fragen, ihn und seine Meinung zu akzeptieren, an jedem Tag und in Bezug auf jede Situation. Achte doch zukünftig mal drauf, wie oft du deinem Partner ungefragt Worte in den Mund legst. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der bei ganz vielen Paaren gang und gäbe ist und den du nur aktiv unterbrechen kannst. Wie oft du annimmst, schon zu wissen, wie es ihm geht oder was er denkt. nimm das einfach mal wahr und versucht dann, es zu unterbrechen. Dass ihr unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Meinungen habt, heißt nämlich nicht, dass ihr nicht zusammenpasst, sondern einfach nur, dass ihr euch stark damit auseinandersetzt. Wenn ihr bereit seid, einander zu akzeptieren, trotz unterschiedlicher Meinungen oder gerade deshalb, weil ihr dadurch lernen und wachsen könnt, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. Und abschließend ein Tipp, den ich immer wieder gebe, der aber nicht an Relevanz einbüßt. Tipp Nummer 3. Sprech alles aus, was dich bewegt. Du weißt jetzt, dass ihr nie ganz genau wisst, was in dem anderen vorgeht und euch nie ganz sicher sein könnt, wie der andere sich fühlt und was er denkt. Und aus eben diesem Grund könnt ihr auch nie ganz genau wissen, was der andere braucht. Du kannst nicht ganz sicher wissen, was dein Partner braucht. Und er kann nicht ganz sicher wissen, was du brauchst. Ihr müsst es aussprechen. Spreche aus, was du brauchst. Spreche aus, was dich bewegt. Spreche aus, worüber du sprechen möchtest. Spreche aus, wenn dir etwas nicht passt, wenn dich etwas verletzt hat. Spreche aus, wenn du dir etwas wünschst. Spreche aus, wenn du etwas nicht mehr willst. Die Liste ist unendlich. Sprech alles aus, was dich bewegt. Oft denken wir, der Partner müsse ja wissen, was wir brauchen. Er müsse ja wissen, dass er etwas falsch gemacht oder etwas Falsches gesagt hat. Wir schmollen und warten darauf, dass er es von selbst errät. Das ist Erpressung. Ganz einfach. Das führt bei deinem Partner zu dem Gefühl, abgelehnt zu sein. Das führt nicht zum Ziel. Ich bin mir sicher, du kannst es besser. Ich bin mir sicher, dass du sagen kannst, wenn dich etwas verletzt hat. Ich bin mir so sicher, dass du sagen kannst, was du brauchst und was du dir wünschst. Ich bin mir sicher, dass du sagen kannst, was dich bewegt und worüber du sprechen möchtest. Und ich bin mir sicher, dass du alles aussprechen kannst, was dich bewegt. Und das, und das verspreche ich dir, das hebt deine Beziehung auf eine neue Stufe. Hab keine Angst. Über dich darin, kleine Dinge auszusprechen, anstatt etwas zu schlucken. Sprech's aus. Sag einfach mal, als du heute Morgen ohne Abschiedskurs aus dem Haus bist, habe ich mich zurückgewiesen gefühlt, anstatt den ganzen Tag zu schmollen. Sag, als du das ganze Wochenende mit deinen Freunden unterwegs warst, habe ich mich zu Hause mit den Kindern alleine überfordert und ungeliebt gefühlt. Sag, als ich dich gebeten habe, das Garagentor zu reparieren und du drei Wochen nichts gemacht hast, habe ich mich frustriert und wütend gefühlt und nicht gehört. Übe dich darin. Sprech alles aus, was wichtig ist, anstatt destruktive Strategien zu wählen. Du hast es in der Hand und ich wünsche dir dabei alles, alles Gute. dass du beim einjahres special des Paartherapie-Podcasts dabei warst. Wenn du etwas mitnehmen konntest und etwas Neues gelernt hast, schreib mir sehr gern eine Rezension bei iTunes oder eine E-Mail. Schreib mir auch gern deinen wichtigsten Beziehungstipp per E-Mail oder auch auf Instagram. Du findest mich dort als Fernbeziehungsberaterin. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda.